0: Cześć Rafał, co u ciebie?
1: Cześć Michał, wszystko w porządku. Zapowiada się bardzo piękny weekend, urlop: 36 stopni na horyzoncie, na czarno.
0: Czemu na czarno? Opalanie. Aha, tak, tak. tak. Ciekawe, czy Grecji też tak dalej słońce świeci. Właśnie, bo chciałem Cię tutaj na, na łamach naszego wspaniałego podcastu przepytać o tym, jak Grecja Ci się podoba i jakie jest Twoje zdanie na temat tego że ta Grecja z tej strefy euro no chyba będzie wychodzić, bo co to się jest? 1 lipca, to wczoraj mieli coś spłacić, tam półtora miliarda nie spłacili. Nam się przez cały weekend no, patrzyliśmy, kto tą pomocną dłoń w kierunku Greków wyciągnie, ale wyszło na to, że nikt nie wyciągnął i już, tak? No państwa zachodnie nie zgodziły się raczej, że oni teraz w referendum będą sobie głosować, czy chcą zaciskania pasa, czy nie chcą zaciskania pasa. No to raczej to było Marne szanse na to, żeby się żeby się ktokolwiek, jakieś kraje zachodnie zgodziły na taki scenariusz. I co będzie, ta Grecja wchodzić ze strefy euro, czy to jednak nie będzie? A ja słyszałem opinię,
1: która, że tak powiem, z kręgu politycznego jest najbardziej prawdopodobna, czyli wydłużenie tej kroplówki jeszcze na parę miesięcy, bo później, jak, żeby, żeby zepchnąć to na kolejnych polityków, na kolejne władze i żeby to jak najbardziej w czasie odraczać, to myślę, że nie ma sensu, żebyśmy, czy ja, czy ty Michale, tutaj słuchaczom, kolejne możliwe scenariusze, no. jak to uratować Grecję, nie. produkować, bo to nie ma ja sensu, nie chcę tak? Grecji.
0: Chciałbym, żebyśmy skoncentrowali się na tym, czy wyjście Grecji... Jakby dwa tematy. Pierwsze, za sekundę, jak będą mieli jakąś własną, nie wiem, nową drachmę, czy coś tam, to wyjazdy do Grecji na wczasy za sekundkę zaczną być ultratanie, bo to będzie bardzo słaba waluta, więc będzie się jechało, wiesz, mając w kieszeni kilkaset euro, i będzie można tam wszystko za to kupić. To będzie fajne, no bo już nie będzie euro. Tak? Będ, to będzie tam w sposób naturalny ta waluta, bo to będzie, sło, będzie słabiutka. A druga sprawa jest taka, czy ja tam, brońcie, panie, może nie chcę rozpatrywać, czy Grekom dawać szansę, nie dawać, bo to faktycznie już tyle się w tego w mediach przemiliło. Tylko jakiś, jaki to może mieć wpływ na naszą giełdę, mówiąc wprost. coś to może mieć wpływ, czy nie? No bo w poniedziałek tak delikatnie topnęło, ale jak na skalę wydarzenia, to, to to w ogóle jakiś niezauważalny temat był.
1: No właśnie tu generalnie nikt nie jest w stanie odpowiedzieć z nawet bardzo znanych i czołowych ekonomistów nawet Europy, czy świata, tak? Coś, co się może stać. I chyba właśnie przed tym znakiem zapytania, co się może stać, jest, jest największy strach, bo tak naprawdę te scenariusze mogą być trzy. Skrajne, czyli Albo będzie totalny armagedon, czyli zaraz spekulanci zaatakują Portugalię, Wielka Brytania po paru miesiącach wyjdzie, zaraz może, nie wiem, Włosi czy, czy Hiszpania będą chcieli powrotu do własnej waluty, więc za chwilę może być... Likwidacja strefy Schengen, więc może to się rozwalić. To jest jeden scenariusz. Drugi scenariusz to jest taki, że kompletnie nic się nie stanie, po prostu Grecy zostaną wyrzuceni ze strefy euro i następnie potencjalnie z Unii Europejskiej. I to może być wręcz przeciwnie, że euro zacznie rosnąć na wartości, bo jest po prostu strefa euro bardziej zdrowsza. Jest pozbędą się,
0: odetną chorą rękę tak i gangre, gangrena tak, nie będzie ich dalej toczyć. To też tak może być. No na przykład, tak?
1: A, a, ten, a ten trzeci to jest taki, że, że kroplówkę taki, podłączą
0: na kolejne pół roku.
1: Że kroplówkę podłączą, dalej będzie w cudzysłowie ten ten strach, który jest teraz, no co będzie za dwa, trzy, cztery miesiące. Oczywiście krótkoterminowo rynki na pewno złapą oddech i, i może tam troszeczkę wszystko pójść do góry, ale za chwilę znowu wróci strach. I to jest taka po prostu wielka niewiadoma obecnie. Dobra,
0: no to, to tyle. To ja bym się specjalnie tą Grecją nie, nie przejmował. Tak, no, myślę, że też się w ogóle śmiałem wczoraj, bo widziałem, że Grecja Grecją, a Orlen, nie wiem, czy widziałeś historyczne szczyty tak. wczoraj. Wybił, no tak? i, ale to, chyba, to tam, przy... r, chyba ropa tam znowu coś potaniała, więc, więc chyba marże wyższe. Dokładnie i coś tam. Tak. No ale niestety waluty podrożały, co powoduje, że my włącznie jako konsumenci na stacji beznowej będziemy poczuli drożej, jak znam życie. Wiem, że byłeś w poniedziałek na wynikach abc daty, Na wynikach czy na ogłoszeniu nowej strategii abc daty? Na Ogłoszenie nowej strategii, bo ABC to, jest data taka... to jest nasza fajna dywidendowa spółka, którą tam.
1: Tak, jedna z trzech z portfela tak. dywidendowego, w tej części portfela dywidendowego, w całym projekcie Portfel C. To jest nasz ostatni zakup przed przyznaniem dywidendy, a to była stopa dywidendy, tam blisko 10%, więc najwyższa stopa z całego portfela. Co, co w strategii? No, strategia jest według mnie ambitna, ale ta ambitność przejawia się również w jakimś tam stopniu w, w możliwością do zrealizowania tej strategii, tak? czyli osiągnięcie pozycji gracza numer jeden w naszej części Europy to po pierwsze. Po drugie to, co prezes Weiss zaznacza w wielu ostatnich kwartałach najniższy poziom zadłużenia spółki, a to przekłada się na duże zdolności potencjalnie zadłużenia się i dokonania akwizycji. I tutaj wydaje mi się, że to jest po prostu takie puszczenie oczka do inwestorów, bo oczywiście mhm. nikt z przedstawicieli spółki nie może powiedzieć wprost, tak, że zaraz dokonamy akwizycji i tak dalej, ale to tak da się to wyczytać, wydaje mi się, słuchając we wcześniejszych wywiadów, czy słuchając pani prezes ze wcześniejszych konferencji, że naprawdę coś już chyba jest blisko na rzeczy i takiego czegoś można się spodziewać. Wycena ABC daty, obecnie rynkowa, no jest taka, że były w dwóch ostatnich latach to były dwie takie dywidendy duże po około tam 10%, tak? po 36 groszy każda. No i to były takie dywidendy, które przekraczały 100% zysku netto za rok poprzedni, prawda? No i inwestorzy tak byli troszeczkę rozpuszczeni. E, ro, 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 znaczy rozpuszczeni. Oni się zastanawiali, czy to nie są za duże dywidendy na, na możliwości spółki, tak? Że się cały zysk osiągnięty, plus jeszcze tam z jakichś tam kapitałów rezerwowych z, z ubiegłych lat zysków jeszcze wypłaca tam, mhm. żeby taki taki boost zrobić w tej dywidendzie. No i faktycznie e, ten kurs e, przestał rosnąć, a dywidendy były odcinane, to kurs się korygował od te dwie dywidendy, i tak spadał i spadał, tak? A tak naprawdę to mniej więcej, jeśli weźmiemy, uwzględnimy te dywidendy, no to on się tam mniej więcej konsoliduje na podobnych poziomach. A tu się okazuje, że w ostatnim wywiadzie dla PAP-u również prezes ABC-Daty potwierdziła, że tam konsensus wynikowy na poziomie 75 milionów EBITDA konsensus PAP-u no jest taki, że tak powiem... Lightowy do osiągnięcia, tak? One jest bardzo są, bezpiecznie. czują. Dobrze się czują, tak? Z tym tak, do tego, do tego właśnie obniżenie tego zadłużenia, tak? spłaty zadłużenia, lepszy cash flow prognozowany ze względu na wejście odwróconego VAT-u. No to są takie rzeczy, które mimo tego, że ta dywidenda bardzo wysoka jest wypłacana, to spółka nie ma problemu z generowaniem gotówki, a to jest właśnie fajny, fajne atrybuty takich spółek dywidendowych i również dlatego zapadła decyzja, żeby te, te akcje trafiły do naszego portfela.
0: Dobra, to właśnie Słuchacze, rzućcie okiem na jakby zakładkę portfelsi, bo ta, ta ABC data tam jest, więc to jest rozłożone na części pierwsze ta ABC data i wniósł newsroomie też ta relacja z, o tej nowej strategii z Twojej wizyty te, też była. Słuchaj. Zeszłym tego, nie wiem, dwa tygodnie temu, jak rozmawialiśmy, to było tak w momencie, jak rozmawialiśmy, to było już przed, no, przed walnym Bogdanki. Tak. tak było. I wtedy rozmawialiśmy o tym, że rekomendacja zarządu Bogdanki była taka, żeby dywidendy nie wypłacać w tym roku. No bo wiadomo, no. Tak, ciężka sytuacja no. górnictwa i tak dalej. Tak wiadomo, spadające ceny węgla. Pogadaliśmy, pogadaliśmy i zanim ja się obrobiłem ze złożeniem podcastu, jak wypuszczałem na, w świat, to już było wtedy wiadomo, że walne się odbyło i że jednak fundusze wcisnęły gaz do deski i dywidenda będzie. Wbrew rekomendacji zarządu, to się bardzo rzadko zdarzają takie rzeczy, ale właśnie się zdarzyły.
1: No tak, no po prostu akcjonariusze, czyli nic innego jak OFE, e, tak, tak przegłosowały dywidendę 3,50 na akcję, a pierwsza rekomendacja zarządu, która e, właśnie rekomendował zarząd dywidendę, była 3 zł na akcję, czyli jeszcze wyżej jeszcze akcjonariusze przegłosowali, mimo tego, że w trakcie tamtych kilku miesięcy do nowej rekomendacji zarządu bardzo mocno pogorszyła się e, sytuacja na, w cenach rynkowych e, węgla. No, i tutaj jest ewidentny taki przykład, że jednak e, no, OFE mają to ciśnienie na, na, na wpływy. Nie, na wpływy gotówki, tak? No, bo mają, e, mają suwak. I oni teraz OFE muszą wypłacać, przelewać kasę do, do ZUS-u, więc kończę te środki, ten cash flow musi się napływać. Wcześniej tego nie było i mogli inwestować długoterminowo.
0: O, no tak, bo teraz generalnie jakby tego nie było, to mogli... To też jest nawet... Wiem o co chodzi. Muszą mieć pieniądze, żeby regularnie móc się rozliczać z ZUS.
1: Muszą no. mieć cash flow po prostu. I teraz tutaj już jest bardziej egoistyczne myślenie e, OFE i dbające takie o, o, o swoje interesy, żeby ja miał, miał środki na... Na, na, na suwaki no wiem, na wiem, wszystko,
0: wszystko rozumiem. nie Tylko pytanie jest takie, że wiesz, ta rekomendacja zarządu o zatrzymaniu zysku w spółce to się jednak z niczego nie wzięła.
1: No oczywiście, komentarze są, tu komentarze analityków są jednoznaczne i to zresztą widać po, po, po Bilansie, po sprawozdaniu finansowym Bogdanki, że Bogdanka będzie musiała zaciągnąć dług, żeby taką dywidendę wypłacić.
0: Dokładnie, no i, a to na samym końcu widać w kursie Bogdanki.
1: Ale bardzo podobna sytuacja była półtora, dwa lata temu z JTSW.
0: No, tak możemy już zacząć przyjmować zakłady, kiedy JTSW będzie po jednej cyfrze. Ale ja eee. no, 12 zł dzisiaj jest, więc coś tam wzrosło, tak? Ale zasadniczo no, moglibyśmy już powoli przyjąć, przyjąć takie zakłady. No ale dobra, to zostawmy to biedne JTSW na chwilę w spokoju. Mega hit był na początku, boże, na, początku na końcu zeszłego czy tygodnia, czyli wezwanie na bioton po 7 zł. To jest w ogóle wyzwanie. Co to jest w ogóle? Skąd to się wzięło? tak? To jeszcze piątek po sesji, zdaje się, tak? Czy tam już na samo na zakończenie, na samo, samo zakończenie nagle się okazuje, że nagle się okazuje, że wyzwanie na biotun. A to dziwnie, bo jest po 7 zł, tak? Wyzwanie jest, jest po 7. Kurs jest 6,36. To o co chodzi?
1: A w chwili tak. wezwania było po 5,20.
0: Tak, no była luka następnego dnia, czyli roboczego, czyli w poniedziałek, to dwa dni temu. Dlaczego nie jest po 7? Czy tam 86.90? 80 6,
1: tu, jest, tu jest taka dość prosta matematyka, bo y, kurs rynkowy wówczas byłby po 7, czyli byłby no, nie całe 7, tak? Byłby wyrównany w wezwaniu wówczas, kiedy wezwanie byłoby na 100% akcji, a to wezwanie Aha. jest tylko na 33%, więc jak Aha, ktoś zapisze się, się na wszystkie akcje, to będzie miał redukcję, więc ta cena jest automatycznie Trzeba rynkowa tam. uwzględnia. No, jak, no bo jak kupisz po, nie wiem, no 5,50, tak, 100 akcji, a w wezwaniu wezmą ci 33 akcje,
0: mhm, wiemy, no to wiadomo,
1: chodzi. że automatycznie ta średnia arytmetyczna wszystkich akcji... Gdzieś tam
0: będzie, gdzieś tam będzie obcięte. Jasne, by... yy, no, no tak, 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 tak. Czyli gdyby było 100%, to byłoby tam, podejrzewam, 6,90.
1: No bo tak, no bo miałbyś wtedy gwarancję, że wszystkie akcje zostaną skupione, więc tylko ta różnica rynkowa, a wezwania byłby to tylko koszt pieniądza w czasie, tak?
0: A wiesz co to za Chińczycy? Co to w ogóle za spółka? Bo to jakieś gigantyczne znaczy, zaskoczenie było. Em,
1: tak, to, to w treści wezwania było dokładnie opisane te zależności. Kto pośrednio, do kogo co należy, więc to w naszym newsroomie e, ja, to, ja to wkleiłem i dokładnie tam jest opisane. No, chodzi mniej więcej o to, że ktoś, kto z, człowiek z Hongkongu, tak, firma zarejestrowana w Hongkongu, mhm. inwestor stojący za tą firmą, ogłosił poprzez tam jakieś kolejne spółki córki to wezwanie i on między innymi tą insulinę na Chiny i na Azję właśnie chce, chce rozkręcić i tam najprawdopodobniej widzi w tym, w tym biznes, w tym, tą wartość dodaną.
0: No i co, to powiem Ci jeszcze jeden patent z fajnymi wezwaniami i tutaj z kluczkami prawnymi. Nie wiem, czy kojarzysz od dwóch dni, jest wyzwanie na Global City. Wiesz o tym? E, tak, kina. By, były Cinema City, teraz to się nazywa Global city, city Holding. Wezwanie jest po 47, a kurs jest 44. No i pytanie dlaczego? Tak, był tak, trzymał się 47, trzymał się, trzymał, trzymał, i stryk i spadł w ciągu dwóch sesji do 44. E, patent jest taki że gdyby to wyzwanie ogłosił większościowy akcjonariusz, no to byłby po 47, sprzedałby, sprzedałby się normalnie, akcje i koniec. A to jest spółka, to wyzwanie nie ogłosił większościowy akcjonariusz, ogłosiła spółka i chce zrobić klasyczny buyback. A to jest spółka prawa holenderskiego, a tam ten buyback jest traktowany jako dywidenda i będzie podatek od tego zapłacony. Coś około 5 zł. Coś około 5 zł. Tak. I spółki może fundusze, jako inwestorzy instytucjonalni to jest jakiś, jakiś tam patent, nie wiem, prawny, że mogą sobie ten podatek odzyskać, a inwestorzy indywidualni nie, po prostu otrzymają te 47 minus te 5 zł podatku i de facto będą mieli około 41-42 zł. Nie pamiętam dokładnie ile tego podatku tam jest. No i kurs jest 44. No
1: to interesujący
0: mamy przypadek. Tak, ale jest jest to interesujący przypadek, bo Giełda Papierów Wartościowych tam bodajże pół roku temu wyraziła zgodę na wycofanie z obrotu akcji Global City pod warunkiem, że zostanie ogłoszone wyzwanie przez większościowego akcjonariusza. A to nie jest yy, wyzwanie <laughs> przez większościowego akcjonariusza i nie wiadomo co będzie. Wyzwanie trwa do 15 lipca, także drodzy państwo, to tam ma i chciałby odpowiadać na to wyzwanie po 47, to z czuciem. Bo tam jest jakiś podatek i Trzeba obserwować komunikaty giełdy, bo może być, no coś tutaj się może wydarzyć jeszcze, jeszcze w tej sprawie. No i to,
1: to kolejny przykład na to, że giełda jest tak interesującą no. rzeczą, że, że wiesz, nie, nie, to da, nie to... da się tutaj nudzić w ogóle.
0: Nie, 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 to wiesz, zakopane gdzieś w przepisach, to wiesz, tak tego nie interesujesz się, nie siedzisz, nie liczasz stosów dokumentów, to nie ma, nie, ma szans się, nie ma szans się dowiedzieć. Dobra, F ale czy coś mamy jeszcze dzisiaj do naszych słuchaczy, bo wakacje są?
1: O, no, wakacje są pełną parą i tak naprawdę po tym, po tym zawirowaniu z Grecją i tąpnięciu bardzo mocno kursów w jeden dzień, no teraz, dzisiaj to tak na moim na moim shortliście z papierami, no to większość spółek jest po plus 5%. Na zielono. Na zielono, dokładnie. Wczoraj akurat...
0: No, moja shortlista ja chyba się różni od twojej shortlisty, <laughs> bo na mojej jest trochę na czerwono, no ale o, okay. to, 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 tak Nie, to jest ważne pytanie, czy to jest, będziemy mieli mały krach i problemy z tą Grecją i w ogóle, czy to tak wszyscy będą, no dobra, Grecy wynocha z Unii Europejskiej, bo jest okazja inwestycyjna, no ale to wiadomo, to zawsze tak łatwo, łatwo się mówi. To ja mam jeszcze jedno ogłoszenie robimy letnią szkołę giełdową wspólnie z giełdą taki cykl webinarów dla początkujących inwestorów. Dzisiaj się odbył pierwszy webinar dzisiaj, czyli dla słuchaczy informacji nagrywamy pierwszego licea, odbył się pierwszy jak przegapiliście to nie szkodzi, bo jeszcze 13 będzie. I co tydzień będzie webinar czy to prowadzony przez nas, czy to prowadzony przez specjalista, proszonych specjalistów z domów maklerskich Letnia Szkoła Giełdowa w ramach takiego mam taki program uruchamiamy Zostań Inwestorem, że już będzie może przez wakacje, jak ktoś sobie prześledzi ten kurs, to będzie mógł spokojnie już, nie wiem, jakieś tam wiedzy ogólne o, inwest o inwestowaniu na giełdzie Nawet na giełdzie. Na serdecznie, zapraszam trzeba poszukiwać tej Letniej Szkoły Giełdowej u nas na stronie.
1: Ale powiem Ci, Michale, że widzę tak od siebie pewną lukę, bo tych różnych sposobów, metod, kursów, webinariów dla początkujących jest mnóstwo. Mm. Ale ja na przykład na Wall Streetie spotkałem się z pytaniami, no a gdzie jak już na tej giełdzie inwestuje 3-5 lat, to chciałbym coś bardziej zaawansowanego, gdzie ja tego mogę się nauczyć, tak? Czy, czy, czy my jako stowarzyszenie coś takiego robimy? No mamy wszystkie nasze szkolenia
0: online do tej pory, tak? To no tak, nasze... ale,
1: ale to spadają hasło, że to jest za proste, ja to wszystko umiem, ja to chcę w ogóle teraz coś, coś, coś bardziej zaawansowanego się
0: nauczyć. I to trzeba się wybierać na takie konferencje, jak profesjonalny inwestor. I, I tak dokładnie też odpowiada. Tak, to, to trzeba tak robić. No niestety, no mamy taki, taki, taki problem, że z tych inwestorów, to co mówisz, takich wyspecjalizowanych jest bardzo mało. Jest bardzo mało i to oni muszą już sami mieć mniej więcej wiedzę, co można szukać, ale u nas, u nas, cały cykl ATS, tak, czyli atrakcyjne spółki, no i to już jest dla takich minimalnie bardziej zaawansowanych inwestorów, tak? Tam jak ktoś nic nie wie, chciałby się podstaw nauczyć, to będzie się działo jak na tureckim kazaniu. Tam trzeba troszeczkę więcej wiedzieć, no i to jest dla takich trochę bardziej zaawansowanych, a dla tych, dla tych mniej zaawansowanych to Letnia Szkoła Giełdowa jest dobrą metodą na, na rozpoczęcie na rozpoczęcie przygody z inwestowaniem na giełdzie. Dobra, co tak patrzę. indeksy dzisiaj plus 5, plus ,5%. Dobry dzień dzień, 5,
1: Nie jest źle, jest źle, e, to tutaj to trochę oliwy mhm. trochę e, oliwy do ognia albo, m, <laughs> No, innego, to, to powiem, że y, zwracam uwagę, y, bo inwestuję sam na Forexie od wielu lat i, i tak y, patrzę ostatnio na złotówkę, no to y, euro złoty bardzo negatywnie już tak naprawdę od momentu wyborów y, prezydenckich, y, no, w tą negatywną stronę i tu hmm. już taki trend się umacnia, 4,20 puka, y, y, no i tutaj dość niedobrze to wygląda, to się przekłada, oczywiście ta euro.pln jest taką parą się podstawową, to się przekłada na franka, na, na dolara w relacji do złotówki. No i tutaj y, powoli trzeba brać pod uwagę to, że y, te kursy walutowe będą wpływały na y, wyniki y, spółek i y, y, tutaj... importerów importerów, eksporterów, ale nie tylko. Ja tutaj... nie wiem, Ale czy nie, mogę... no, jak będą
0: wpływać w domyśle, będą wpływać negatywnie, no to będą wpływać negatywnie na importerów. Ale ja tutaj tak? akurat to, mam myśl... To będą drogie towary, drogie paliwa i tak dalej.
1: Mam nie? tutaj na myśl artykuł, który, Michale, pewnie niedługo opublikujesz w, w nowym akcjonariuszu, dotyczący segmentu dzieżowego, tak?
0: Tak, tak, tak. Tam tak, jako tak, właśnie
1: jeden z dużych takich czynników, który wpływa mocno na wyniki finansowe, to są czynsze w galeriach handlowych za lokale, w czynsze, które w dużej większości są właśnie wyrażane w euro, a teraz skok z 4,05 na 4,20 potencjalnie w perspektywie wyborów kolejnych parlamentarnych, no ja tutaj niestety daję duże szanse, że ten trend się utrzyma, no to mogą być poważne konsekwencje tego.
0: Dobra, to wiesz co, to odeślimy do tego artykułu. To jest artykuł w akcjonariuszu, który się kleci. To miejmy nadzieję, że w ciągu dwóch tygodni uda się go już upichcić. I pokażę na, na rynek. rafa miałeś artykuł na co zwracać uwagę w branży odzieżowej. Bo to jest tak, że analiza fundamentalna, analizie fundamentalna nierówna. Trochę Podst inaczej patrzymy na banki, trochę inaczej na spółki dystrybucyjne, trochę inaczej na odzieżówka, trochę inaczej na, na nie wiem co, tak? na spółki, na, na, na spółki paliwowe. I tam mamy bardzo piękny artykuł edukacyjny, napisałeś, na co zwracać uwagę w spółki, przy spółkach odzieżowych, a propos spółek odzieżowych to Monarii wygrało głosowanie w portfelu i kupujemy. Tak, już, tam, tak? już
1: jest już jest w Weszło. portfelu zakupione 13,60 cena nabycia w tym momencie jest 13,88 procent do przodu ponad już. Dobra,
0: dobra. Okej, okay, to tym optymistycznym zarobiliśmy jeden procent, tym optymistycznym akcentem kończymy na dzisiaj nazywam się Michał Masłowski
1: Iżiński Rafał, pozdrawiam serdecznie.
0: Tak, to, to był podcast Echa Rynku. do usłyszenia za tydzień.